0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să obosesc spunând că nu traficul, aglomerația și poluarea sunt problemele noastre, ci consecințe ale unui mod de viață și de a face afaceri. Toate aceste lucruri ni se întâmplă pentru că ne facem că nu vedem răul care le generează. Și aici vorbesc de încălcarea Sistematică, programatică Coruptă și putredă A modului în care se dau aprobările de construcții În marile orașe din România Degeaba căutăm sau au căutat soluții să nu mai stați la semafor Când din кварtalul în care locuiți Este odată o mie de mașini Degeaba vrei să splim copilul la aer dacă blocul de lângă tine se ridică doar la 5 metri distanță? Despre asta este discuția de astăzi. Să ne uităm cu adevărat la problemă și să-i găsim niște răspunsuri. De unde plecăm? Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că va suspenda sau cere suspendarea planurilor de urbanism zonal aprobate de sectoare în guvernările trecute. Aceste planuri sunt proiectele cadru pe baza cărora se dau aprobări pentru construcții în București. Nicușor Dan spune că argumentarea sa, sau spune în argumentarea sa, că aceste planuri înlesnesc ilegalități și duc la scăderea calității vieții în oraș. În nota de fundamentare a hotărârii propuse, se arată că planurile aprobate de sectoare duc la înjumătățirea spațiilor verzi. Dau posibilitatea construirii în parcuri când desesc populația în mod nejustificat dar și că introduc în legalitate imobile care au fost construite deja în mod nelegal. Dacă cererea primarului general este aprobată, atunci toate proiectele care nu au autorizări încă vor avea de așteptat, vor fi reevaluate. Decizia lui Nicușor Dan, vine după ce în ultimii ani în București s-a construit haotic, s-au aprobat blocuri foarte aproape unele de altele, s-a încălcat masiv legislația urbanistică, Și s-au distrus parcuri În consecință, orașul, spuneam, devine mai aglomerat Traficul s-a blocat Utilitățile publice nu mai fac față Transportul în comun este ineficient poluarea are cote uriașe Iar copiii nu au destule locuri în școală Dar această situație se repetă Peste tot în România, marile orașe Eu nu vorbesc aici doar despre un oraș Cred că vă este cunoscută situația De la Cluj, la Craiova, la Botoșani, la Iași Peste tot vom avea această discuție. Lipsa de echilibru între a genera bani și afaceri și modul în care trăim noi toți aici este omniprezentă. Adică e foarte important să se ia milioanele de după construirea unor blocuri, dar nu mai interesează pe nimeni ce se întâmplă mai departe. Iar lumea acceptă pentru că are puține alternative sau deloc. Vă întrebați cum a fost posibil acest lucru. Vă recomand anchetele din Rise Project. Citiți-le. Ele or să vă arate foarte clar cum administrațiile orașelor noastre au fost lovite de corupție, de putreziciune, cum este acolo o simbioză putredă între dezvoltatori și cei care iau decizia de urbanism. Mai mult decât atât, sunt, cum să zic, multe primării din această țară luate la purtători de diverse clanuri interlope care stăpânesc o mare parte din această afacere. Iar lucrurile sunt dovedite clar. Vă invit astăzi la o dezbatere la România în direct despre cum se construiește în orașele voastre. Vă dau întâi numărul de telefon. Este 0372069599. Iată și întrebările. Cât de bine și legal se construiește acolo unde locuiești? Se respectă distanța dintre blocuri? Mai aveți parcuri și spații verzi? Care este cea mai gravă greșeală de urbanism pe care ai văzut-o în ultimii ani? Și da, dați-mi și o soluție. Ce regulă ați institui ca lucrurile să reintre în normalitate? Să pornim așadar dezbaterea la România în direct. Cosmin a venit prima dată. Salutare, Cosmin, de unde ne suni? O să vă rog să spuneți acest lucru astăzi ca să.
1: Bună ziua, vă sun din Sibiu și am insistat să sun pentru că acum un an și jumătate. Ne-am opus unui proiect imobiliar la Sibiu uh, fără sor de izbândă. Uh, într-un, locuiesc într-un cartier de case, iar lângă uh, cartierul nostru de case, care are un anumit puz, conform Pugului, s-a construit un. s-a uh, început să construiască un ansamblu de blocuri. Și am fost implicați în uh, toată dezbaterea publică, pentru că există dezbatere publică pentru aprobarea pusului. Și în acel pus erau o grămadă de lucruri Care nu erau normale Și nu erau corecte Însă datorită bugului Care a fost făcut acum 10 ani la Sibiu
0: Nu, m-am, nu am putut Sau nu am putut opri acel Plan de urbanism zonal și Așa că S-a construit? Așa că lucrurile nu, Acum au început să se construiască Și cum o să arate am, blocurile respective Între casele
1: nu neapărat, neapărat să zicem regimul de înălțime era problema, era o problemă de canalizare prin care cei de la proiectantul blocurilor a spus că toate apele pluviale vor fi preluate în niște bazine care vor avea niște pompe care vor pompa după ploaie apa în sistemul de canalizare pentru că sistemul de canalizare și acum dă pe afară când plouă tare. Și întrebarea mea simplă la dezbaterea cu cei de la Mediu și cu cei de la Apă Canal A fost bun, cine o să gestioneze acele pompe Pentru că, ok, le puneți, pornesc, funcționează Dar cine le gestionează? Păi Asociația de locatari. Păi și cine e Asociația de Locatari? Că în momentul de față când se face uzul Nu există acea Asociație de locatari. Poate acea aso- Asociație de locatari Nu o să vrea să ia în gestiunea acele pompe
0: hm. Și nimeni n-a zis nimic Păi nimeni n-a zis nimic Știi de ce, nu? Pentru că, în fapt, era un fals ceea ce vă spuneau. Corect. În realitate, Corect. erau lucruri pe hârtie, astfel încât să se poată strecura legal cu chestiunea asta. Dar, până exact. la urmă, aprobările exact. și le-au primit, nu? Corect! În mod evident. Despre asta este vorba. Eu am constatat, mulțumesc pentru povestea ta, Cosmin, eu am constatat următorul lucru că atunci când mergi la primărie cu această chestiune și ridici întrebări legate de un proiect de genul acesta care se face în costa ta, angajații de la primărie sunt ca și cum ar fi angajații dezvoltatorului imobiliar. Ei nu asigură un echilibru între locuitorii care sunt deja în zonă și proprietarii de acolo. Domnule, proprietarul are dreptul să construiască. Asta a fost mantra angajaților din primărie în la rând, ne avem ce să dai dreptul omului să construiască, dar dumneavoastră sunt, m- nu vedeți că și ceilalți au drepturi, sunt anga- sunteți angajați doar la dezvoltatori imobiliari? Pentru mine a fost o mirare de fiecare dată chestiunea asta. Ciprian, bine ai venit la noi, de unde ești?
1: Bine te-am regăsit din București. Sunt mărător, ca și tine, presupun, de 30 de ani încoace la dezvoltarea orașului nostru minunat. Și... Sunt câteva, de, adică problema e simplă și să o spunem pe șleaua. Toți consilierii generalei capitalei, de sector și mai departe, toți luptă cot la cot cu dezvoltatorii imobiliari pentru a face bani, pentru buzunarele lor proprii. Nu că nu putem să dovedim noi acum la radio că ăștia iau pagă de la, la alții noi și așa mai departe.
0: Noi nu să... la radio, dar a dovedit-o da, Rise da, Project. Uitați-vă da, pe anchetele da, da, lor. Da,
1: știu, da, știu. Ideea e în felul următor. Noi, pentru noi cetățenii de rând, angajații primărilor, nu lucrează pentru noi. Asta e concluzia asta, vreau să completez sus mai devreme înainte să îmi dai mie cuvântul. Deci, ei, practic, cum ai zis și tu, sunt angajați acestor oameni? Pentru că ăștia îi plătesc dau niște șpăci minunate și ei trebuie să aibă grijă ca aceste aprobări să funcționeze. Vreau să spun o, să o chestie. Deci eu am copilărit în sectorul 3, sectorul 4 bunici și așa mai departe acum stau și în sectorul 1, muncesc în sectorul 3. Nu se va putea face nimic pentru că cadrul legal este praf la noi. Eu în prim pas ce a făcut Nicuși numai că să vedem cum va urma, pentru că, de exemplu, negoiță de la sectorul 3 a construit în spatele cred că sunt 10 blocuri dacă nu mai multe, ale lui personale cu același proiect care era are în spate la RIM da. deci în spatele la înainte de, în spate la fostul policolor toată zona aia s-au umplut de blocuri acum 10 ani erau câteva case în câmp întreg s-au făcut sute de blocuri în o secundă. 10.000 de, de mașini și din care alea de acolo, aproape o treime din ele sunt al în Primarul sectorului 3.
0: Nu e, rău, nu e rău că se construiește, să nu înțeleagă nimeni mai, greșit. Eu
1: înțeleg că nu e rău, dar noi ne suprapopulăm. Acum exact. au intrat, e de acolo 60.000 de mașini în fiecare dimineață.
0: Exact. Ai construit mai școală o, acolo, stai, stai o sec- să Nu e nicio școală, nu s-a exact. construit nimic acolo. Ai făcut dispensare, ai făcut stradă, să nimic. Să fim serioși. Pe partea cealaltă,
1: militar, a făcut militar residence
0: O cunosc prea bine
1: Primarul din Roșu De deci ce eu, eu ca Nicușor Dan dacă și aș, aș bloca intrarea direct în București din, din militar residence Acolo oh. din militar de la metro E inadmisibil Acolo sunt sunt cred că de, mii de mașini în fiecare zi Aia nu mai au loc Sunt geam în geam Dacă mea seara pe acolo îi vezi că zici că ești la Mamaia Zici că ești pe litoralul turcesc. Da, știu? Buticul la parterul blocului ce deci este o mizerie de nedescris
0: Așa este
1: totul ca să facă câțiva primari, niște, milioane, niște zeci de milioane de euro.
0: Niște grupuri, nu ne neapărat primare, că sunt multe grupuri Pai reprezentate da, bineînțeles acolo. Bineînțeles că se
1: dezvoltă pe, se dezvoltă da. pe Popești de, la fel. Știi în că coasta nu... Bucureștiului. Este inadmisibil, este inadmisibil ca un asemenea oraș, dita mai capitala europeană, în jurul ei păia să nu intereseze de ce spune Bucureșteanul și ne lipește în coasta lor acolo trebuie de blocuri.
0: Da. Fii atent, Ciprian Ciucu Primarul soluția, Sectorului 6 m
1: m-a da. Mai întrebat de soluție Și după aia țineți un pic terofons cu Sectorul 6 Că acolo nu prea știu, dar e și pe acolo treabă. Treaba <laughs> da. uh, uh, Pentru că nu prea ajung în Sectorul 6 Mi se pare că e în altă da. care o... Eu deci pe ca acolo soluție. stau
0: prin 6 da.
1: da, 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 eu stau pe asta la altă Și pe acolo mi se pare că trebuie să iau pașaportul La mine să ajung în 6 Cât, cât e traficul de nenorocit Deci, soluția mea este. Desfințarea județului Ilfov este o mizerie. Da. Consiliul General al e lărgit, astfel încât să aibă reprezentați din toate comunele și satele din localitățile din sector, din sector din actualul județ Ilfov. Acest consiliu, puțin mărit, într-adevăr, s-ar putea să-i sperie pe unii, că e un pic un mega, o mega structură, un mini parlament zonal, să zicem. Dar va fi Consiliul General al Capitalei și
0: Sau da? zonă metropolitană, o soluție Zone, al
1: Consiliul General al zonei metropolitane, se da, se transformă clar. În momentul ăla, desfințăm Consiliul Județean, desfințăm o grămadă, deci este aberant, Consiliul Județean al sectorului al județului Ilfov este în București, Spitalul Județean al, sectorului, al județului Ilfov este în București, deci este o nebunie, ăștia nu au birouri, acolo ei trebuie să vină la NAF din județul da. din, în în ei nu au nimic.
0: O deci, să o chestia asta. îți mulțumesc tare mult Ciprian, problema aici, o să vezi, în spațiul politic este următoarea, județul Ilfov este și unul dintre cele mai bogate județe pentru politicieni, pentru că aici sunt marile afaceri imobiliare cu terenuri și așa mai departe din țara asta, aici sunt banii cei mai groși și aici va fi o preliștea cea mai mare, adică să poți să faci chestiunea asta lângă București, în momentul ăsta te vei izbi de un vald ăsta de politicieni din toate partidele care au ceva de spus pe zona asta. Voiam să zic ceva de ciucu. A găsit un proiect imobiliar în sectorul 6, primarul de la 6, care construia fără autorizație și spune așa, că sunt posibil complici la serviciul de urbanism al primăriei, pentru că petițiile tremise de locuitori în legătură cu proiectul acesta ajungeau la firma care construiește ilegal. Deci vă dați seama, Oamenii aia se duceau, puneau petiții și ziceau Domnul primar, vedeți că aici lângă noi se construiește fără autorizație Ăia luat petiția și o băgau înapoi la firma respectivă Prieten, despre asta vorbim aici Camelia, bine ai venit! De unde ne suni?
2: Bună ziua, Catalin din Brașov Suntem și Brașov mai exact din Bumori Timișu de jos Suntem și noi în aceeași situație Suntem la începutul dezvoltării unei, unui proiect imobiliar Cred că toată lumea știe că zona din este o zonă turistică, o zonă cu case și cu vile turistice de o înălțime mică, P plus 2 plus mansardă, și se dorește dezvoltarea unui proiect imobiliar la DN1, DN1, celebrul DN1 care nu-i deloc aglomerat, cu 1400 de apartamente și un P plus 8, într-o zonă în care nu există nici un bloculeț, nici o clădire care să depășească o înălțime de 13,5 metri. Însă, primăria Predial, care ne păstorește, a decis schimbarea uh, Pugului sau să se modifice Puzul, astfel încât să se poată construi acest complex plecând de la o hotelă de Consiliu Local din 2007, care nu este urmată de un Puz, dar spune că se poate construi pe plus patru plus mansardă. De aici a început istoria, noi cetățenii am, uh, pus, am depus obiecții, însă așa cum uh, spuneai și tu și antevorbitorii mei, întotdeauna cred că primăria sau autoritatea locală îi uh, uh, păstorește mai degrabă pe dezvoltatorii imobiliari decât uh, apără interesele cetățenilor. Este, este foarte uh, trist pentru că în zona Dâmbu Morii, cei care vin să viziteze știu că nu există drumuri, că sunt drumuri ca nebun mediu, nu există canal, nu există apă, dar pentru asta ne trebuie un complex imobiliar care să uh, se dezvolte pe 6 hectare în jur de 1.400 de apartamente.
0: Apartamente sau sunt hoteluri?
2: Apartamente, acolo? 1.400 de apartamente... Da, Și... Suntem în da. faza de inițiere a studiului de oportunitate. Să găsim oportunitatea pentru acest proiect. Și
0: uh... voi comunitatea cum reacționați la chestiunea asta? Comunitatea
2: a reacționat, am depus petiții, am implicat Consiliul Județean Brașov pentru că aici, în zona aceasta, este foarte ciudat. Există uh, mai multe uateuri uri suprapuse unele peste altele. Da, există cele cele OAT, OAT Predeal, OAT, Brașov, care nimeni nu știe unde sunt limitele, deși conform un ordin, ordinului 233 pe 2016, oat sunt stabilite de uh, portalul ANCPI-ului. Am implicat primăria Brașov, am depus petiții la primăria Predial, am depus petiții la ministere, la Ministerul Transportului, să vedem cum se va desfășura circulația pe DN1, că știm foarte bine blocajele până la Predial. Acum ne trebuie să ajungă până la Brașov. Pe lângă acest lucru, pe lângă acest lucru, gândiți-vă că sunt o salbă de terenuri pe marginea DN-ului de la Brașov până la Cotul Donului. Un singur precedent să se creeze și vortarea durabilă urbană va fi înfloritoare.
0: Da, te cred. Noi suntem în România, mulțumesc tare mult, Camelia, o să iau toate poveștile de astăzi pe care putem să le auzim. Noi suntem într-o perioadă de expansiune, de dezvoltare formidabilă, adică dacă vă uitați la urbanismul românesc, acesta este capitalismul sălbatic. Pot să înțeleg că oamenii, după atâția ani de comunism, când s-a făcut un pic de cheag, au nevoie să se dezvolte. Nu dezvoltarea e problema, ci modul în care o facem. Dacă ne dezvoltăm în actualele condiții, unii oameni se vor îmbogăți, posibil că și noi care ne cumpărăm casa o să trăim ceva mai bine, adică la noi, în spațiul nostru personal, o să avem 100 de metri, ne dorim acolo, poate avem și o mașină. Consecințele asupra vieților noastre însă sunt dramatice, în sensul că nu avem parcuri destule, nu avem unde să ne ducem copilul. Copiii noștri respiră un aer murdar, apa noastră este toată murdărită. Nu avem unde să ne trimitem copiii la școală, nici măcar spitale care să deservească atâta populație. Noi primari din București, dar și de prin țară am văzut mai multe localități, îi obligă acum pe dezvoltatori imobiliari că dacă aduc o mie de apartamente cum spunea mai devreme Camelia, ca să facă și eu o școală. Adică, da, poți să faci dezvoltare, dar fă-o cu reguli, despre asta e vorba. Gelu, bine ai venit la România în direct. Cum se construiește în orașul tău?
1: Bună ziua! Eu văd câteva probleme. Una, problema este politică. Nu avem o lege care să fie respectată de toată lumea. Primarii au ajuns stăpâni pe plantație și fac ce vor ei. Dar poate să facă ce vor ei, să-și iau șpagă de la dezvoltatorii imobiliari și le dă autorizație să construiască ce vor. Asta este presupunerea mea, nu am probe. Dar cât cam așa se întâmplă. Dacă trebuie să le dea să construiască blocuri în interiorul orașului, pe o suprafață mică, nu trebuie să le dea. Dar proprietarul terenului vece să rămână cu un teren verde dacă este un teren construibil. Și atunci credeu că frumos ar fi primăria să preia aceste terenuri, să le dea bani oamenilor sau alte terenuri la schimb, în apropierea Bacăului, nu are terenuri primăria, o zonă cu 10 hectare, 20, unde se dezvolte cartiere, să cumpere. Da? Dar nu este normal ca acei oameni să nu poată să folosească terenul. I-a fost retrocedat în... Noi doi suntem vecini, ne-a retrocedat la amândoi 1.000 de metri pătrați. Vreau da. să ați făcut un bloc, eu acum pe mia mea vreau să fac și eu un bloc. Păi mie să nu mai îmi dea că nu aveți spațiu verde. Nu este corect. Corect mm-hmm. este să-mi dea banul pe terenul meu sau să-mi corect. dea alt teren. Corect Asta ar fi o fost... problemă.
0: Adică să fac o expropriere. Bun, din fonduri publice să-l Nu, 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 de comun
1: acord. Că nimeni nu este nebun să insiste să-și fac un bloc în vechina tață la 5 metri. E cum da? nu e? Dar cum, nici, nici cum. să nu fiu defavorizat, în sensul că nu pot să mai fac nimic pe terenul meu. Nu este cum, okay.
0: cum nu e nimeni Iar aici. Bun. Am văzut blocuri la 5 a... metri peste tot în orașul în care locuiesc. Adică. Da, păi sunt. Păi da. Sunt. Sunt pentru că și lângă
1: mine s-a făcut un peco, mi-a cerut acordul, nu mi l-am dat, ba chiar am fost la primărie când s-a dat acel aviz și m-am opus, nu m-a luat nimeni în seamă și a dat acordul. Și atunci primăria, pentru unii, mumă, pentru alții, ciumă. Pentru că în momentul în care am avut de demolat o casă din 36 construită de chirpici în Bacău, care era foarte urâtă, mi-a cerut 100.000 de avize, expertiză tehnică, ca să nu se lipea cu nicio altă casă. Era o casă, o construcție individuală din 37 din chirpici, care în jumătatea era căzută. Iar la sfârșit mi-a mai cerut încă o secțiune, să mai caut încă o dată proiectantul. Nu am dat o secțiune, nu mai știu, pe axa nord-vest, a Barnam, ce secțiune cereau ei. Ori trebuia să mulțumească să dărâm acea construcție care era foarte urâtă și probabil o să construiesc ceva frumos acolo. Și atunci Dar... primăria face ce vrea și am ajuns în situația asta. Soluția asta ar fi să preia terenurile oamenilor, bucățile care au fost retrocedate, să le dea alt teren la schimb, de comun acord, nu expropriere, expropriere înseamnă forțat. Mm-hmm.
0: Uh, sau de le plătească. Rămâne același. De adică la prețul pieții sunt aceiași bani, indiferent de modalitatea da, prin care Da, țil... da. Prin, prin uh, modalitatea la prețul prin pieții. care ți Și Dar... atunci rămânem și noi cu verde în oraș, și nici proprietarul nu este defavorizat și dezvoltăm
1: și o zonă faină. Zona care ar fi dezvoltată ar trebui să fie cu alte reguli. Re, reguli mai stricte și să vedem o zonă modernă, care să aibă într-adevăr. Un
0: magazin care să un dispensar, care
1: să o secție de poliție, dacă sunt foarte multe blocuri, nu știu. Așa ar fi Și ce, ce trebuie, spatele de
0: joacă, Poți să și construiești, dacă tu construiești în limitele legale, stabilite de lege, adică dacă se, cu, se respectă toți indicatorii. Orice s-a întâmplat în toți acești ani, este că indicatorii au fost îndoiți într-o parte sau într-alta în funcție de interesul proprietarului. Pentru că exact ca și tine s-a spus așa, domnule, dar dacă lângă mine s-au făcut opt etaje, de ce nu pot să fac și eu opt etaje? Știți că din așa. momentul ăsta prevederile nu mai dau voie la îndesirea populației, la spațiu verde și așa mai departe. Nu se mai respectă parametrii generali, Și se căutau diverse modalități în care să se, se mai facă opt etaje acolo. Deși legea nu... Să nu... Să să se facem face un pol da, ai nevoie să de și după aceea se face te-a-aut. un pud, după care se face un plan urbanistic de detaliu și el aprobă tot, nu? Că așa s-a făcut, cu schema asta s-a făcut peste tot, în, cel puțin în București. Da. da. Și lumea să, să înțelege. Da, pentru că mulțumesc tare mult uh, cine era gelul, nu? Mulțumesc tare mult uh, gelul, pentru că dreptul proprietarului aici este sfânt, doar că el intră la un moment dat în coliziune cu ceea ce are de trăit comunitatea respectivă. Asta nu e o chestiune care se întâmplă doar la noi. Toată lumea civilizată a trecut prin lupta aceasta între proprietari și mai binele sau mai roul colectivității din care făceau parte. Dragoș, salutare! De unde ne sunt?
1: Da, n-aș vrea să spun orașul și o să înțelegeți imediat de ce. I-am spus, doamne, care mi-a făcut legătura, că nu e niciun secret, dar în clipa de față, administrativul este dirijat de politic, este clar, în toate localitățile importante din țară părerea mea din practică, eu activez în domeniul imobiliar. Am agenție imobiliară. Credeți-mă că nici nu pot să vă spun pe post ce se vede. Hmm. Nu pot să spun.
0: Adică Al ce doilea, se vede. Adică ce? Uniunea
1: Europeană, sufocându-se așa cum ne sufocăm noi acum, a creat niște reglementări și a pus la dispoziție niște fonduri pentru orașele care au nevoie. Și citesc de la ei pentru orașele puternic industrializate cu peste 150.000 de locuitori, există o normă de minim 35 de metri linieri de spațiu verde pentru fiecare locuitor. Întrucât orașele nu dispuneau de aceste suprafețe, ei au hotărât să dea fonduri europene nerambursabile, iar echivalentul orașului în care sunt la 23.000 de, locu- 23.000 de euro de cap de locuitor. Însemnând în circa 50 de milioane de euro, pentru că este un oraș mai mare, numai pentru parcări și spații verzi. Aceste lucruri pot fi făcute. De la primărie nu s-a ocupat nimeni de așa ceva, am făcut monitorizare eu, pe banii mei, ca persoană fizică, ca să citez uh, expresia, pentru că pe societate nu puteam să decontez o asemenea sumă, pentru că a costat mai mult de 15.000 de euro, Și am făcut-o pur și simplu din banii mei. Am fost cu ea la primărie. Nu s-a uitat nimeni, inclusiv Departamentul de Fonduri Europene. Pentru că eu nu eram integrat în niciun fel de structură politică sau administrativă
0: care funcționează. Și interesul interesul primăriei care era? Așa, de la distanță, spui tu.
1: era să acceseze cele 50 de milioane nerambursabile.
0: Nu, 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 la real, la real. Adică de ce nu se uită nimeni la soluția propusă de tine? Ce vor, de fapt, aleșii din orașul tău?
1: Uh, aleșii, în clipa de față, generează structuri de-astea birocratice care ne împiedică pe cei care avem planuri bune să le dezvoltăm și forțează nota în zone care n-ar trebui dezvoltate. Pe o de metri pătrați de teren ultracentral, s-a obținut construcția a 11.000 de metri suprafață construită cu niciun loc de parcare.
0: Cum a fost posibil asta?
1: Uh, s-a emis o autorizație de construcție, după care s-a modificat proiectul și s-au solicitat patru etaje subterane. Deci, după emiterea autorizației, s-a refăcut totul și s-au trecut pe hârtie patru etaje subterane. Păi... S-a obținut pe o suprafață de 150 de metri un P plus 2 cu uh, ocupă întreaga suprafață a terenului. n are niciun loc de parcare și acolo sunt șase societăți comerciale care își desfășoară activitatea.
0: Și cum sunt posibile astfel de ilegalități, te întreb?
1: Nu sunt elegalități. Nu S-au sunt. obținut autorizații Aha. de construcție.
0: Cu legii, da, asta îmi spui, domnule, că nu se respectă uh, niște norme. În clipa norme, da. uh,
1: trebuie căutat uh, un echilibru. Pentru că cei care sunt în administrație la ora asta pot fi foarte ușor păcăliți, chiar dacă nu sunt de reacredință, cu uh, argumentele lor să greșească. Dar asta se întâmplă în 5% din cazuri. În celelalte 95% din cazuri, Pur și simplu, se influențează la limita limitei limitei. Când nu se poate influența, se apucă de construcție, pentru că știe că nu controlează cei care trebuie să-l controleze, aranjează o amendă de intrare în legalitate, care e 1000 de lei, 2000 de lei, 3000 de lei, banal pentru un proiect imobiliar mic sau mare, și într-un an de zile obține autorizația de construcție.
0: Cum adică aranjează Nenumat. o amendă de intrare în legalitate? explică mi pe asta, că nu știu ce vrei să zici aici.
1: Uh, eu, de exemplu, dacă vreau să construiesc o clădire de 100 de metri pătrați, pe un teren pe care n-am voie să construiesc decât 50, Așa. mă apuc de construcție, mă apuc de construcție și merg înainte și, la un moment dat, îi chem pe cei care se ocupă de verificarea acestor situații de construcție în ilegalitate, bineînțeles, aranjată situația, uh-huh. vin și îmi da amendă că am construit fără autorizație, da? Ok. Și există o procedură care se numește intrare în legalitate, se plătește amenda și în cam într-un an de zile se poate obține autorizația de
0: construcție. Da, ce tare! Ah, ce poveste! Mulțumesc tare mult, Dragoș. Am mai învățat ceva. Băi, la șmecherii ne merge foarte tare capul nou în situația asta. Dar dacă nu iei da numai amendă și e opri construcția și pe aia și obligat să o demoleze dacă tot au făcut fără autorizare. Ce ziceți de treaba asta? Oare de ce statul român nu face chestiunea asta? Pentru că probabil e uns să meargă lucrurile de așa natură. Viorel, salutare, bine ai venit la România în direct. De unde ne suni?
1: Domnul Strivlea, vă salut. Din Germania vă sun, sunt din Timișoara și de data asta sunt puțin pentru antreprenori și mai puțin pentru persoanele care au construit, să zic așa, cu mai puține informații. Ce vreau să vă zic? Situația e în felul următor. După ce s-a aprobat un Puz, Puzul în uh, datele tehnice, din sunt uh, specificate anumite cote, limite, înălțimi și așa mai departe. Dacă Puzul este aprobat pentru P plus două etaje, În momentul aprobării, în zona respectivă, clar, este un câmp. Au cumpărat uh, familii, persoane, ca și noi, și-au cumpărat terenul acolo de 700 de metri, 650 de metri, 700 de metri și-au făcut o casă. Mm-hmm. Se încadrează în regimul de înăltime, face pe plus 1, se încadrează în cote, eu vin ca antreprenor și cumpăr șase parcele lângă, și vreau să mă duc la regimul maxim de construire. Mă duc în primărie, îmi primesc autorizația pentru P+2 plus 2, pentru că fuzul este pentru P+2 plus 2, și după aia vine vecinul care a făcut P+1 plus 1, și mă duc de e vine că construiesc, că virgulă, construiesc o clădire mai mare decât a lui.
0: Ok, asta se reglează. În momentul acesta
1: eu sunt nevinovat.
0: Bun, dar asta e cea mai mică pe mine
1: mă ține blocat 4 ani.
0: Asta e cea mai mică problemă, Numai. adică. P plus 1, P plus 2, nu sunt mari probleme, dar P plus 14 pe, pe o stradă de 7 metri lățime merge? Da. Asta a asta da. pus, un Puz din am dat,
1: am dat lucru da, Am dat un exemplu în care este P plus 2, dar poate să fie P plus 2 plus M, să fie deja încă un etaj în plus uh-huh. și în momentul ăsta, pentru că acolo a fost câmp înainte și au făcut oamenii case și am venit ca antreprenor și am, am, uh, m-am dus la cotele în limită da, în cap, în, în, cu respectarea legii. Mm. Pe mine mă blochează patru ani de zile și după aia nu mai am, eu nu mai am cui să mă, către cine să mă adresez, pentru că din ce cauză. Mă oprește pe mine ca și antreprenori și uh, uh, banii pe care eu îi investesc. În, de fapt, în cartea lui cu primăria, că eu nu sunt de bine că am autorizație. De fapt, el până la urmă nu pe mine trebuie să mă duc de cartea, trebuie să de zucată primăria. Mm. Eu stau patru ani de zile și pierd bani și după patru ani de zile mi se dă dreptate și eu mă duc mai departe. Da, eu patru ani de zile, domnul scrie, de ce am făcut?
0: Păi, faci alte investiții, dar nu așa, merg, așa nu, nu așa merg lucrurile. Tu de ce împingi lucrurile la limită? De ce nu construiești într-o limită care e a cartierului respectiv? Că eu bănuiesc că toată lumea păi se da, supără dacă, când... Da, nu, 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 dacă scuzul... Da, nu, fata... nu, 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 scuze...
1: Puzu este plus 2 plus M. Da,
0: pe e făcut, zona. Puzu e făcut special pentru chestiuni de genul ăsta, dar hai ia-o invers, dacă ar fi lângă casa ta. Casa ta, ți-ai făcut și tu o casă pe pământ și are un etaj. Și vine cineva ca tine și îți spune un P plus 4 alături ce faci. Și tot o să te uiți la el, te uiți înainte așa să... că-ți ia tot soarele și zici, bă, n-are, da. e dat, are, pun asta e, da. eu vă da. de aici și da. plec, nu? Da, da, da.
1: da. Normal. vă spună vă ce zic. faceți, domnule Orestivlea. Mergeți zic. la primărie. Da. Cereți dumneavoastră un urbanism de unde începeți da. proiectul. Una să vă specifice că zona aia se, uh, uh, regimul de îl este pe plus 4. Mergeți cu regimul ăla și dumneavoastră hotărâți după aia, după ce l-ați cumpărat sau înainte de a-l cumpăra, mergeți și cereți un urbanism. Vedeți că se poate construi pe cu 4, și gândiți-vă de două ori dacă vreți să faceți
0: casa acolo. Aha, am înțeles. Deci toată lumea ar trebui să facă doar blocuri, nu? Și să se uite așa. Nu, nu dar cumva. Iargă, dar ce dar zici de puzurile astea? Nu cumva puzurile astea apar după ce oamenii își fac case și cartiere și chestii de astea? Nu e taman invers? Nu? Cum nu? Că puzurile astea nu. sunt aprobate? Cum după. nu? Cum nu? Puzurile astea sunt aprobate în ultimii patru ani? Despre ce vorbim aici? Nu. Păi cum nu?
1: Puzul care e aprobat și zonele în care sunt aprobate puzurile. În care există puză. Adică eu făzut da. la primărie și asta, încerc astea să facă dan,
0: asta de la blocat Nicușor Dan sunt făcute în ultimii patru ani după ce oamenii și-au luat case, blocuri, s-au pus lângă lacuri și-au gândit viața. Între timp a venit cineva și a schimbat puzurile. Correct.
1: Aici nu sunt de acord. Aha,
0: ok. Măcar bine
1: aici că am aici nu sunt, aici, sunt de, aici nu sunt de acord, da departe gândul. Aici nu sunt de acord. Pentru puzurile aprobate trebuie atenție și pentru cel care construiește mic și pentru celor
0: care vrea să construie. Păi, Asta e marea dezbatere. Mulțumesc tare, tare mult pentru punctul tău de vedere. Vreau să ascult și pe Ioana. Salutare, de unde ne suni?
3: Salutare, bună. Vă sun din satul Mare.
0: Nu, no, bine, că am zis eu la începutul emisiunii de satul Mare, da.
3: <laughs> da, a fost. Așa, eu vă am sunat ca să vă să relatez următoarea problemă. Uh, lângă casa noastră, pe o străduță din centrul orașului, la 300 de metri de poliția județeană, cred că, sau un municipiu în municipului Maron, Există un uh, hotel mic și un restaurant mic. Uh, Acum câțiva ani, proprietarul hotelului și al restaurantului a construit în curtea interioară o construcție pentru care nu există autorizație de construcție. Avem adresă sau confirmarea scrisă de la Inspectoratul uh, Județean în Construcții și de la primărie. Uh, Sală de evenimente în care funcționau, evident, și func- mă rog, până la. la, la până această perioadă de pandemie, funcționau evenimente aproape toată noaptea. Uh, noi am făcut numeroase petiții la primărie, la uh, poliție, la avocatul poporului, să ni se comunice de ce acea construcție este lăsată să funcționeze, deoarece este ridicată fără autorizație de construcție, fără acordul vecinilor, la o distanță mai mică de 10 metri, așa cum prevede legea de imobilul nostru, fără niciun răspuns. Funcționează în continuare, mai puțin în perioada aceasta, cum am zis, și ce să vă mai zic, cu, tot, uh, cu toată gama de zgomote, cliențe calcitranți. Uh... Indiferent ce se întâmplă. Am făcut apeluri la poliție, vă spun, suntem la 30 de mese de poliție, au venit, n-au venit, au constatat, au amendat sau n-au amendat, nu se știe, funcționează bine, mersi în continuare. și
0: deci, vineri sâmbăta și duminica aveți sau aveți mă rog, Da, să... aveam.
3: aveam. Nu pot să vă povestesc ce, ce însemnau fel de vară. Weekendurile de vară în curtea vecină.
0: Îmi închipui. Da și uh, vreo reacție a autorităților de câți ani se întâmplă chestiunea asta? Uh,
3: chestiunea aceasta se întâmplă de vreo 5 ani de zile. O reacție a autorităților... Uh... Ce să zic, avocatul poporului, ne-a comunicat că se vor lua măsurile care se impun de către primărie. Primăria ne a dat o adresă în care ne-au spus da, au constatat, într-adevăr, construcția este ridicată fără autorizație de construcție. Autorizație de funcționare există sau au emis doar pentru restaurant și hotel, uh, și se vor lua, și... se vor dispune măsurile de intrare în legalitate.
0: Aha, România Monamur, da. Da. Uh, mai rămâne să-i dați în judecată? Sau pur și simplu să le faceți plângeri penale pentru cei care nu reușesc să rezolve. chestia?
3: Fără șanse, fără nicio șansă de izbând în oraș.
0: De ce? Nu există așa ceva. Adică ce e în oraș? Uh,
3: nu e în oraș doar... Adică... Uh, ce nu, e în oraș? El este... Da, la, la scară mică, e același lucru care se întâmplă în orașele mari. Uh, proprietarul este oarecum intangibil... Mm-hmm. și nu, sincer, foarte sincer nu cred că există vreo șansă de, de rezolvare ha. eventual să încerc să vând să plec, dar nu știu
0: unde. dar cine ar cumpăra? Că și asta e o întrebare că exact. primul lucru de construcția de acolo Ioana, mulțumesc tare mult pentru povestea ta n-am nicio soluție de foarte multe ori în România sunt chestiuni intangibile, adică de decutare, nu poți să te atingi, de cutare n-ai voie, acolo legea p- îi dă voie să facă orice, de fapt, de fapt asta e marea problemă aici. Daniel, salutare, bine ai venit.
4: Salutare, Cătălin. Auzi? Te ascult. Așa, uh, sunt din Arad. Imaginează-ți uh, un oraș în care primarul are, sau a avut, sau și mai are, și acum, firmă de arhitectură. Uh-huh. Socru are firmă, firmă de arhitectură și mari oameni din partid și firma de arhitectură. Uh-huh. Uh, primarul a avut 15 ani de mandat, da? Cartierul are 22, adică orașul are 22 de cartiere, din care vreo 4 sau 5 au, doar, au mai rămas doar cu acces direct la un spațiu verde. Uh, în, în, uh, în toată situația asta, Pugul avem expirat de mai 20 de ani, da? și uh, am ajuns să, ne, să, nu mai, să nu mai avem spațiu verde în oraș, în median în care se concentrește peste parcuri, se concentrește peste spații verzi, Parcurile istorice au fost neglijate ani la rând uh, intenționat, iar mai apoi uh, citățenii s-au dat cu un puz în ideea în care, mă, decât să fie spațiul degradat și gunoaie, mai bine un bloc. Mm. Și ca și citățean, ce mai poți să spui atunci? Uh, având în vedere că și puzul expirat, uh, efectiv absolut tot s-a pro- aproba uh, pe partea asta. Deci el, el practic își dădea, cât timp, fost, cât timp a fost primar, își dădea singur puzuri. El a fost anchitat de ani, dar treaba s-a oprit fiindcă domnul Coldea, prieten bun, intervenit. Da, uh, aștept, da, a intervenit. Uh... Orașul efectiv e în paragină. A fost o în paragină în contextul în care disolatorii uh, imobiliari au fost făcuți prioritari, uh, s-au construit mall prin firma lui Supermagazine Magazine și efectiv orașul plin de proiecte care nu prea se leagă nici măcar din vădere arhi- arhitectural cu orașul.
0: Ce să vezi? Parcă ai făcut o descriere a întregii româniei. Îți Mulțumesc tare mult. Cu tine să încheie România în direct? Vreți o soluție? Presiune constantă, publică, permanentă asupra politicienilor locali, reimplicare în ce înseamnă politica locală. Pentru că noi ne uităm la televizor doar la politica mare, ne-am dat am rămas cu lucrurile astea care țin chiar de viața noastră, practic neadministrate. Ne întrebăm mereu de ce se construiește, cum de-a apărut aia, de ce nu se face aia la altă lângă noi. Viața noastră este în aceste orașe, iar presiunea noastră ar trebui să se schimbe și să ajungă exact pe zonele acestea, pe zona consilierilor locali, a primarilor, a oamenilor pe care dau aceste autorizații. Și ar trebui reinversată gândirea asta, adică gândește mai mult pentru comunitate decât pentru antreprenori. Reașează, de fapt, echilibrul în acest moment, pentru că echilibrul dintre cele două părți a dispărut. Și asta trebuie să facem, să ne reechilibrăm orașele, ca dincolo de bani, să facem să și putem trăi bine. România în direct se închide aici cu acest subiect, dar este unul la care cu siguranță vom reveni. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.